1: Es un placer para nosotros estar aquí, eh, muchas gracias por el recibimiento y espero que disfruten eh, del juego y una cosa más. Escuchas Zona Maverick junto a Rodri Gallegos
0: y Roberto Infanta. Muy buenas, bienvenidos a la Zona Maverick capítulo 11 que estamos realizando sobre la actualidad de la franquicia de los Dallas Maverick Mi nombre es Rodrigo Gallegos y me acompaña como en cada semana Roberto Infantas
1: Hola Rodrigo, hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Zona Maverick eh, Creo que de buenas tiene poco, la semana realmente ha sido muy muy floja eh, nosotros con Lerwilda el capítulo pasado proyectábamos un 2-2 como pesimista y un 3-1 como un buen un buen resultado para esta semana y al final terminamos 1-3, ¿no? Así que vamos a debatir sobre eso ahora.
0: Sí, así es, semana eh, extraña, semana en que nos toca analizar más derrotas que victorias y en una semana de transición en esta, este mes cargado de, de compromisos bastante complejos que tiene el equipo de Dallas también aprovechar de saludar a nuestra familia de amigos de podcast de la NBA, de Back to Back, NBA Spain, que ahí están cada vez sumándose más franquicias para que puedan seguirlos en las distintas plataformas de podcast. Bueno, Roberto, vamos a dar inicio a este capítulo número 11 de Zona Maverick. Eh, haciendo este repaso, esta semana, como ¿no? tú bien analizas, que se determina 1 tres. Bastante complejo en, en, en el panorama que, te, que teníamos, pero había cierta esperanza de al menos eh, salir con un 50-50 en en, esta, en estos días. Bueno, la realidad es que tenemos que analizar también las derrotas, las semanas no van a ser siempre buenas. Y comenzamos con este encuentro ante Clipper, que, con el cual se daba inicio a la semana que estamos analizando. Fue derrota eh, frente a Los Ángeles Clipper, 113-101. a 101 partido que en el papel lo empezaron a sacar desde, desde el inicio ya el primer cuarto había cierta diferencia que se fue extendiendo y eh, de parte de Dallas es únicamente lo que proporciona este extraordinario jugador que tiene, que es Luca Doncic ¿Y cuáles son tus impresiones con respecto a este partido, Roberto?
1: Sí, bueno, eh, del partido contra los Clippers, básicamente eh, lo comentamos por Twitter, eh, fue un tema de actitud, incluso los jugadores después Luca me parece que que sale a hablar de que fue un partido muy bajo desde la actitud y se perdió desde ahí, porque en realidad después, en la segunda mitad, como que el equipo sí le metió metió un, un cambio más y, y se pudo acercar un poco, pero eh, lógicamente los Clippers tienen, bueno, incluso con las bajas de Kenari y Paul George, tienen un equipo bastante profundo, y no, no fue problema para ellos mantener esa ventaja de doble dígito que habían sacado, como bien dijiste, desde el primer cuarto, y ya pues, de ahí... Eh, ya fue imposible volver a, a, a remontar ¿no?
0: Sí, por supuesto y también resaltar que vuelve Kawi, vuelve Kawi Leonard eh, y vuelve bien, parece que está retomando su nivel, cosa que es también bastante complicado para el resto de la franquicia que está luchando por un puesto de clasificación a playoff En general este tipo de partidos eh, no requiere mayor análisis, es una fotocopia de todo lo que se ha estado viendo en la temporada un equipo que es doblegado desde el, desde el arranque y que no muestra mucha actitud, como tú muy bien mencionas, para intentar dar vuelta el, el encuentro. Finalmente se da eh, una derrota, con lo cual le iniciaba esta, esta semana el equipo de, de Dallas. No sé si te parece que pasemos rápidamente al, al siguiente compromiso para ir analizando esta semana, que lo podemos globalizar porque es algo que se va repitiendo. Entonces eh, pasamos al siguiente encuentro que fue eh, también en Los Ángeles, acuerdo de esta mini gira que realizó al a estado de California, que para nosotros que estamos en esta parte de, del mundo significó eh, tener encuentros en un horario bastante poco poco amigables para, para el buen dormir. Entonces tenemos partido frente a Lakers, que finalmente se consigue una victoria, 119 a 115, en un partido que se extiende con doble overtime, y se gana sobre el final, gracias a quién, a Lucas Chit. ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a este partido, Roberto?
1: Sí, ese partido también lo, lo comienza mmm, bastante, bastante correcto, Dallas. De hecho, se pone adelante como por 18 puntos de ventaja, más o menos, 18, casi 20. Eh, lógicamente, después la otra vez. Vuelve a perder la, la ventaja y, y termina con un final bastante apretado. Incluso los Lakers se llegan a poner como por cuatro o tres puntos arriba, faltando menos de dos minutos. Lucas lo empata con, con un triple. Eh, y después de ahí, el partido fue raro, ¿no? Porque creo que Dallas eh, estuvo bast o tuvimos bastante suerte porque a Lebrón no le entró un solo triple. Incluso hay un, hay un tiro de Lebron que, un triple. Que da la vuelta a todo el, el la canasta y se sale. Eh, increíble cómo no entró eso. Y luego Luca te vuelve a salvar en el primer overtime, empatando el partido. Y ya en el segundo, creo que por un tema de eh, más que todo de piernas, eh, termina ganando Dallas, ¿no? Porque también los Lakers tampoco es que tengan un, un super equipo ahora mismo, salvando lógicamente a LeBron, a, a, a Davis y, y por ahí algunas veces a Westbrook. Entonces, como decías. Luca Dependencia y ojalá, yo digo, ojalá pronto vuelvan los lesionados, ¿no? Porque realmente en este punto ya han pasado varias semanas y se les está echando mucho, mucho en falta.
0: Sí, así es. Eh, creo que no sé cómo eh, nos mantenemos en cierta posición en la en la tabla de clasificaciones eh, con un equipo que está prácticamente más de la mitad de sus titulares o parte de su rotación eh, lesionados. En este encuentro ante Laker eh, es llamativo. Eh, Leiker no es no tiene tiradores fia eh, fiables desde el perímetro, entonces termina con un porcentaje bastante bajo, cercano al 20%. Y la, como tú mencionas, lo, termina, se termina sufriendo más de la cuenta. Este partido venía dominándose y eh, Leiker se pone en ventaja sobre el final y se complica llamativamente, eh, pero al menos se consigue una victoria creo que tenemos buen buen récord ante, ante el Lakers eh, un equipo al que hay que, que ganarle hay que, para, para seguir sumando victorias más que más que mencionar, creo que ya lo le hemos hablado harto en, a lo largo de esta temporada en el que hemos ido analizando eh, el acontecer de esta franquicia también sumar ahí eh, el aporte que tuvo Christian Wood que, que fue un buen escudero de, de Luca Doncic en este partido, aportando con 24 puntos, 14 rebotes 6 asistencias también mencionas que, que Lucas se, se matriculó con un triple doble en este,
1: en este partido. o sea Otro día de, de oficina de este, de este chico. Sí, bueno, y también agregar que Wood eh, en el segundo overtime hizo dos jugadas defensivas muy buenas. De hecho, creo que fueron dos blocks a, a LeBron. Eh, claves, claves para poder ganar. Eh, sí. Termina con cinco blocks, creo, de ese partido. Wood, y da ese paso que... Tampoco es que sea una maravilla Wood defendiendo el aro, pero por lo menos dentro de sus limitaciones si puede tener un nivel más o menos decente como lo ha tenido en los últimos partidos, creo que te puede ayudar bastante, porque es realmente lo que se necesita, porque Powell es un coladero, o sea, si tenemos si no tenemos a otro jugador que medianamente decente te pueda ayudar, no te digo cumplir al 100% esa función porque Wood no lo va a hacer, te puede ayudar un poco, creo que Bienvenido sea,
0: ¿no? Sí, no, ob obviamente. Bueno, tú lo, tú lo has dicho, el aporte que está haciendo Good está haciendo más de lo que esperábamos por lo que demuestra este jugador, pero está siendo importante la hora de meter las manos, de poner, de poner las tapas y, por supuesto, se le valora totalmente este aporte que hace sobre el, sobre el final porque fue fundamental su aporte para, para llevarse el partido. Llegamos entonces, eh, Roberto, a eh, este back-to-back -back en en Oregon, contra, contra Ray Blazer, que todos creo que hubiésemos estado de acuerdo en que se sentenciaba un 1-1. Posiblemente el primer partido eh, era el que podíamos conseguir y el segundo casi se, se iba a votar. Pero se termina perdiendo los dos. Y el primero, sobre todo, de una manera bastante eh, categórica. Creo que no, no hubo mucho, mucho que hacer en ese partido. Que fue eh, día sábado, victoria de Trailblazer, 136 contra eh, 119 de Dallas Maverick. Y el partido de, de este domingo, eh, 140 ante 123. Eh, ¿Qué reflexiones podemos hacer con respecto a este partido? Que, el, si bien tiene sus su distintos eh, eh, modos en que se llevaron a cabo, pero tienen finalmente las mismas incidencias que se fueron repitiendo el, a lo largo de, de
1: los distintos cuartos. Sí, bueno, yo lo voy a englobar para hacerlo rápido porque eh, en realidad los dos partidos han sido bastante duros de ver. Eh, yo creo que ya las algunas ausencias se vuelven un poco menos disimulables, sobre todo en el lado defensivo. Creo que estos dos partidos fueron muy malos defensivamente. Eh, básicamente por una cosa misma de Dallas, ¿no? no tanto por los Blazers, porque los Blazers nos dejaron estar en el partido... Eh, el, el último partido, el del domingo, nos dejaron estar en partido hasta casi el último cuarto. Que, bueno, entre otras jugadas, entre Pinzón eh, y los que estaban en la cancha, lo terminan regalando, pero eh, vamos al hecho de que ese es un factor clave, creo yo, de la defensa. Eh, y otro que no debería pasar desapercibido es cómo lo descansa Naluca, ¿no? O sea, el sábado, ponte... Claro, a priori decíamos, ¿no? Bueno, el partido del sábado lo podemos ganar y el del domingo lo podemos perder, ¿no? Pero como se daban las circunstancias, a Wood no lo tenías para el sábado. Luca venía de jugar más de 50 minutos el jueves. Eh, el otro partido lo tienes el miércoles. Eh, entonces, descálzalo el sábado y el domingo volvemos a, a jugar más o menos completos, porque Wood jugó el domingo. Y, y intentemos ganar, ¿no? A los Blazers los hemos ganado mmm, fácil en, en, en casa. Eh, también los podríamos haber ganado ahora, pero esas son cosas en las que digamos uno siempre pone el ojo y dice bajo qué razonamiento se descansa así a Luca no o sé sea, por qué se parte el equipo. O sea, Wood juega un día, Luca juega otro día y al final pierde los dos partidos. ¿no? Sí, uh, bastante, básicamente es bastante llamativo. Y,
0: y claro, cuestionable y llamativo porque no es la primera vez que ocurre, esto se está eh, repitiendo, creo vamos, 0 a 5 en los partidos que Luca no juega, o sea, básicamente cuando no juegas a tu mejor jugador es una derrota segura. Entonces si viene disminuido y tu intención es descansarlo, trata de, de acomodarte bien, porque como bien dices, esta semana se vienen tres partidos para Dallas, eh, comenzando el día miércoles, entonces hay ciertos días de descanso que puedan tomar para para rearmar el equipo, considerando la carga excesiva que tienen de minutos los, los titulares. Poco que comentar en estos partidos, la prensa se fue todo con el mal partido que tuvo Lucas el día sábado, eh, pero también ahí el debate que hemos siempre establecido acá es, eh, ¿qué otra superestrella en la liga eh, Tiene esta, eh, se puede permitir un, una otra un, una noche mala, pero que el resto del equipo, del equipo generalmente no, no aportan nada? creo que eso ocurre con más frecuencia con, en este equipo donde eh, se depende todo de, de que Lucas anote más de 30 puntos y cuando no lo anota es poco probable que, que se consiga una victoria. Y del día domingo, el aporte que puede haber hecho eh, Jaden Hardy, que tuvo unos minutos anotando 15 puntos, eh, eh, era la oportunidad para mostrar para mostrarse este novato que, que tiene el equipo, pero más que, más que todo, también considero que no tiene mayor análisis este este back-to-back -back que, que, que fueron derrotas en, para el equipo de, de Dallas. No sé si también te parece lo, lo mismo, Roberto.
1: Sí, porque al final, como bien mencionabas, lo pierdes por, por falta de talento, ¿no? Porque, a ver, como siempre hemos dicho acá, eh, en el deporte en general hemos visto grandes equipos que compiten contra otros, que por ahí tienen jugadores con mayor talento, y generalmente, no digo siempre, porque se han dado casos de que el otro equipo que por ahí es más equipo, pero no con tanto material humano talentoso, termina ganando, pero generalmente siempre va a haber un talentoso que te arme una jugada, que desenrede el partido de alguna manera y te lo gana. O sea, contra el talento creo que el orden táctico puede aguantar hasta cierto punto, pero talento es talento, o sea y eso le falta al equipo. Salvo Luca, lógicamente. Eh, y así, bueno, va a ser va a ser difícil que cuando Luca no esté podamos ganar, ¿no? Sin talento es muy complicado. Sí, por supuesto. Y bueno, ya lo, lo, lo hablamos en,
0: en, en la antesala, que en 0-5, vamos, en, en los partidos que no juega Luca. Eh, y creo que en la tabla, cuando hace la medición es con los candidatos a MVP, el que lleva la mayor tasa de, de pérdidas cuando está ausente en el, en el equipo. Pero. Pasemos entonces a, a mencionar los equipos con los cuales se va a enfrentar Dallas esta semana. Como les mencionábamos, eran tres partidos, eh, comenzando contra Atlanta este este miércoles, luego visita Miami con a Heat, y el fin de semana eh, nuevamente nos veremos las caras contra Los Ángeles Clippers. ¿Qué, ¿Qué impresión te quedan de estos partidos? ¿Cuáles son tu principal análisis? Y si te puedes aventurar algún resultado con respecto a cómo te vamos a terminar esta semana, Roberto.
1: Mira, eh, hay que remarcar que los tres partidos son en casa, por lo menos hay que ganar dos. O sea, no, ya no tenemos margen de error. Los los Kings, que están eh, por encima nuestro en la tabla, eh, aprovecharon muy bien este, este run de tres, cuatro partidos que tuvieron. Y ganaron todos los partidos. Entonces ya como que un poco se empezaron a despegar y el partido del domingo que tiene una especial relevancia porque los clippers ya están muy pegados a nosotros, entonces ganarlo es es urgente, es necesario, así que un 2-1 o un 3-0, yo creo que menos de eso va, va a complicarnos, ¿no? sobre todo porque la tabla está muy apretada.
0: Sí, por supuesto, yo también me, me animo a decir que son tres partidos que se necesitan ganar, más allá del análisis y las posibilidades, viendo la realidad de cada equipo, eh, Dallas necesita revertir esta, esta racha de negativa que está teniendo, yo creo que van eh, cinco partidos perdidos de los últimos siete, después de la racha extraordinaria que tuvo de siete partidos seguidos, entonces ha estado bastante mal la cosecha de, de partidos del equipo, eh, sobre todo. Creo que los primeros dos pueden ser muy abordables. Ya el, el tema contra el Clipper va a depender mucho de qué, qué tanto pueden aportar el resto. Porque Luca al menos contra el Clipper, lo toma como desafío personal. Y son, por lo general, los partidos donde más anotación eh, concreta. Entonces, también puedo, pues, puedo aventurarme un 2-1. Pero también me gustaría que fuera un 3-0 para poder estar ya más tranquilo con, con respecto a ya esta segunda parte que vas a tener el mes de, de enero.
1: Sí, sí, bueno, contra Clippers creo que los Clippers, para terminar ya la, la sección, los Clippers encontraron la forma de jugar con, con Dallas, que es, lo tapamos a Luca y que los compañeros nos nos hagan el partido, ¿no? Claro que Luca también pone sus puntos, ¿no? Pero esa es la fórmula que han encontrado los Clippers. Y, y así les va bien, al menos los últimos partidos les fue bien contra nosotros porque ellos ya tienen un equipo con anotadores por, o sea, que se le chorrea los puntos, o sea, John Wall, Paul George, Luke Kennard, Kawhi Leonard, el mismo Marcus Morris pone sus puntos, Subach contra nos pone sus puntos, entonces, ahí en realidad va a ser que todo el equipo esté muy enchufado para poder ganar.
0: Claro, este fue el análisis que hicimos entonces de la, de la semana que se le viene, ahí vamos a estar eh, como, como en cada semana, eh comentándolo tú, por tu parte, Roberto, con el minuto a minuto de cada partido. Eh, posiblemente, si no sé si te tocará asumir la los controles de la cuenta Matlatán, que ahí es una vitrina bastante importante por el número de seguidores que tiene. Pero también el resto de que, que formamos parte de la comunidad eh, hispanoamérica de, de Dallas, estamos constantemente sumándolos a los debates. Y como nos sumamos a los debates también... Los queremos invitar como esta última sección que tenemos en cada episodio de Zona Mavericks donde debatimos de la actualidad y de los distintos rumores y noticias de, de los Dallas Mavericks. Entonces pasamos a la siguiente sección. Nos, nos encontramos inmediatamente. <música> como adelantamos en el bloque anterior eh, la urgencia de puntos en, en Dallas, este talento que hace falta en el equipo es algo que estamos viendo de manera ya casi urgente y por este motivo uno de los temas que te traigo para debatir eh, Roberto, es un jugador que se nos fue esta temporada y que no sé si afortunado lamentablemente la está rompiendo en, en su actual franquicia Y hablamos de Bronson eh, Que también, eh, nosotros estamos grabando, estamos grabando este este podcast eh, Salió la noticia ¿verdad? de que salió escogido eh, el jugador de la semana en el este Cosa que también nos genera dolor Porque más allá de Luca, como veníamos diciendo, no tenemos un jugador eh, de, ese, de ese nivel Roberto, sacándonos de contexto todo lo que, lo que conllevó la salida de Bronson, de que era difícil retenerlo por las pretensiones que tenía el jugador y por lo avanzado que llevaba sus conversaciones, eh, ¿qué tan relevante tú ves que sea, eh, que hubiese sido Bronson en la actual plantilla de, de Dallas? ¿Cómo lo, lo verías? Y, y, ¿Si ves que ha sido un aporte o seríamos más redundantes, seríamos más de lo mismo que estamos viendo actualmente?
1: Claro, no, no, definitivamente creo que Dallas sería otra cosa si Bronson estuviera contando con la adición de Wood O sea, Wood hubiera llegado, de eso no tengo dudas porque el trade de Wood no, claro Fue también por la contingencia que hubo para buscar un, un tipo que supliera el, la cantidad de puntos que marcaba Bronson Yo Creo que ese lado sí está cubierto porque Bronson metía unos 20 puntos, 25 puntos eh, Wood va por ahí también, te promedio un doble doble por partido, un doble doble de 20 puntos. Eh, entonces, pero si Branson estuviera con Wood y Luca, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? definitivamente. Ahora, también hay que, hay que ser sinceros, este, Branson no es que era un mal jugador, era un muy buen jugador, es un muy buen jugador. Eh, el detalle está en que uno, no digo que sobredimensiona, pero sí toma ya en, en real valor su aporte al equipo porque ahora él es el base número uno y es uno de los jugadores que más tiros toma en, en los Knicks, ¿no? Cosa que no pasaba acá en Dahl, porque él, bueno, Luca es el que mayor tiros toma y él generalmente se repartía ese esos tiros con Hardaway, bueno, con Bullock, con Dorian. Entonces, ahora sí estamos viendo, en, digamos, en, un, en una real dimensión, eh, lo que él puede aportar al 100%, ¿no? ya que es el base 1 de los Knicks. Pero, claro, por supuesto, por eso
0: es importante este debate, porque tú has dado justamente en el flow. Eh, eh, vemos esta, esta, este desarrollo de, de Bronson porque se le está dando el protagonismo que el jugador exigía y que posiblemente en Dallas no lo estaba teniendo por completo no tomemos, eh, no lo hagamos tampoco los lo, lo lesos, los tontos en ese sentido, que eh, da la juega a que Lucas sea el que distribuya, el que maneje todos los hilos de, del equipo. Entonces, también para mí creo que es interesante analizar, porque eh, puede ser que el, el jugador finalmente está encontrando el, el, el lugar, el desarrollo, y no estamos cegando que posiblemente en, en Dallas no lo iba a tener, como iba a, ser, iba a ser más como este esta segunda, tercera espada, que te aportaba cierta cantidad de puntos, que era importante en ciertos pasajes del, del partido, pero que uno, pues, no sé si puedes coincidir, pero eh, es si, si lo que vas a querer de es ese tipo de jugador, creo que es sencillo conseguirlo en la liga a algún jugador que sea de rotación, que te pueda eh, cambiar cierto switch, eh, generar un poco más de, de adrenalina, de, de vértigo en el, en el partido, pero... Son ciertos supuestos, lo, lo, lo concreto es que el jugador está rindiendo bien, está haciendo bastante puntos, creo que está promediando en, en estos últimos siete partidos más de 30 puntos, muy bien. En Nueva York ya, como tú mencionabas, le está dando el protagonismo que, que jugar quería, le está asignando como el base principal, eh, pero ahí vi que la franquicia también valoró bastante que se le... Se les fuera llamado el jugador de la semana, porque ya tenían hace bastante tiempo un, que no, no les tocaba que un jugador de su franquicia sea jugador de la semana. Así que, bueno, de nuestra parte también cariños para Branson, Jalen Branson fue un buen jugador y eh, también como por, por Singh, como lo hablamos en el capítulo anterior, que le está yendo bien, eh, o sea, desearles que le vaya bien, tampoco están, eh, hay tanta mala onda en ese sentido, entendemos que son negocios y ellos velan por lo que es mejor para, para cada uno de, de sus intereses.
1: Exacto, tanto económicamente como deportivamente, ¿no? O sea, si, si lo pones en balanza, Branson era campeón universitario, entonces quería él tener su oportunidad, ¿no? Y los Knicks se la dieron y lo está aprovechando, y eh, bueno, creo que, como dices, ¿no? al final es una persona que como lo recibieron el otro día en, el, en la cancha, ¿no? Con aplausos, porque siempre fue un tipo respetuoso, que se dio completamente íntegro cuando jugó con Dallas, y que, así tal cual como por Porzingis, tampoco es que salió y, y habló mal de la franquicia, como tenemos varios ejemplos de otros jugadores. Entonces, eso es el profesional, ¿no? Y claro. al final, como bien decías, se respeta esa, esa decisión de querer progresar deportivamente, ¿no?
0: Sí, por, por ejemplo. Por eso que eh, yo creo que tampoco es que sea tan categórico en decir que estos 30 puntos que está marcando eh, Bronson, lo estaría marcando ahora en, en Dallas, eh, son distintas realidades, el equipo juega diferente eh, así que para que tampoco nosotros tenemos tantos más soquistas? y <ríe> otro tema que, que mencionamos y parte de la actualidad y dentro de las curiosidades que aparecen en este tiempo es eh, esta, eh, este mural que se creó eh, que crearon los, los fanáticos eh, de Dallas, que aparecía un Luca con un cartel que decía por favor envíenme ayuda, como please send help eh, que yo creo yo, que lo compartí, lo compartimos todos pero generó cierta reacción eh, negativa dentro de la front office eh, de Dallas y en específico del dueño del equipo, de Mark Cuban que eh, realizó un llamado personal, le, un, le envió un correo directamente al artista manifestando su disconformidad con, con esta expresión artística o llamativa, mediática, considerando la falta de respeto. Eh, ¿Qué te parece a ti esta este aparición y, y que finalmente como que nos, nos metemos en un debate a raíz de absolutamente nada? Creo que esto era demasiado innecesario como darle mayor eco
1: a, a una imagen. Claro, bueno, eh, para hacerlo rápido yo creo que podría decirte que al final el arte es una forma de transmitir lo que uno siente, ¿no? Y básicamente eso es lo que... Creo que es el sentir de todos, ¿no? Que a Luca... O sea, no decimos que a faltarle respeto a los compañeros, ¿no? Pero sí que necesita rodearlo un poco mejor, como hemos dicho, de los jugadores un poco más talentosos. Y en ese sentido creo que el mural va por ahí, ¿no? Ahora, lógicamente se puede interpretar como una falta de respeto a los compañeros, que es lo que dijo Mark Cuban... Pero yo me mantengo en lo que dije, ¿no? o sea, el arte es una forma de transmitir lo que uno siente y creo que si le preguntas a diez de 10, 9.5 o 9 te van a decir que están de acuerdo con en esencia con lo que piden, ¿no? Que es rodear mejor a Luke.
0: Claro, es el diagnóstico que hemos venido ya analizando hace bastante tiempo, y no solo en esta temporada, creo que ahí hay un, no hay un tema de menoscabo a los jugadores todos tienen, son muy carismáticos, aportan en tema de química, creo que Dallas tiene una buena química, pero eh, se, si quieres competir se necesita un poco más, sobre todo porque los equipos están desarrollando jugadores jóvenes que, que ya están nivelando bastante el, 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 el tema de la participación lo estamos viendo en el oeste, cada día más, más apretada la clasificación porque los, los equipos están funcionando súper bien. Y franquicias que eh, históricamente, en, bueno, en las últimas décadas le está yendo bastante mal, están haciendo bastante buenos papeles, como en este caso como Sacramento King, que está haciendo una temporada muy buena, que puede que vuelvan a, a Playoffs después de mucho tiempo. Entonces, también yo lo veo como que eh, sobredimensiona cierta, cierta Cierto análisis de cuban y se mete de sobremanera en este tema innecesario para exponerse nuevamente en los medios como un tipo que es impulsivo, que no conforme con, con manifestarlo dentro de su círculo como que va y directamente al artista le manda un mail a nombre de él, a nombre de Mark Cuban, dueño de, de, de Danas Maverick. Cosa que yo creo, creo que no es lo más llamativo, creo que tiene mal asesorados, mal asesorados cuban y que que eh, eh, Creo que ahí va va el sentido de cómo es la personalidad de, de, este, de, de, de este personaje ya a esta altura, eh, donde tiene la franquicia porque es la que le gusta, asiste a todos los juegos porque es parte de su hobby y hace lo que quiere con <risa> la franquicia, es como su juguete eh, que, que lo está desarrollando, lo cuida, lo protege, pero también eso lo está llevando... Eh, de manera perjudicial porque eh, nos estamos encariñando sobre demasiado de ciertos jugadores como haciéndolo intransferibles, dándole un valor que el resto de la liga no lo ve entonces también eso es relevante, o sea puede ser que para que Paciúben todos los jugadores de Dallas son eh, al nivel All-Star y para el resto de la liga nada y en ese sentido para el resto de la liga como te decía no sé si te, te parece como hablar de eh, las opciones que hay de rumores de traspaso, porque también hay un cierto el único interés que tenemos de la liga en concreto que es Hardaway, que a la, además se lesionó. Entendemos que no, no hay un reporte concreto, pero eh, ¿qué te parece pasar directamente para que lo hacemos con, con los rumores que han, han surgido? Eh, sí, claro. Vale, eh. Está este, este tema de, de Cleveland que se fue for, fortaleciendo más por interés de supuesto interés de Tim de Hardaway Jr., que también se, se enlazaría con un supuesto interés también de Miami Heat. Vamos ahí al detalle. ¿Qué se podría conseguir en ese sentido si no se está haciendo algo más grande? Pero ojalá se haga luego, porque estamos como en un, en, en un tema de, de tensión de, de que se mueve o no se mueve bastante hace bastante tiempo. ¿Qué, qué, qué, qué te parece este, este tema si son... ¿Son solo rumores o puede que ya se, se esté concretando una salida para este jugador de, de Dallas?
1: Bueno, yo creo que ya pasa más de rumores. Yo creo que sí es algo, al menos que la gerencia venía buscando es la temporada pasada, pero Hardaway se, se lesionó. De hecho, muchos reportes subieron la temporada pasada de que Dallas está explorando mercado por, por Timmy. Y ahora ya un insider de otro equipo sale a decir que el mismo Cleveland está interesado, ¿no? Y está interesado porque vamos a decir las cosas que han salido, está interesado porque necesitan añadir profundidad a, a esa posición y también porque si no lo hacen Lever se va a ir por nada, <risa> es así, ¿no? Porque directamente lo que ellos comentan es que el cambio sería básicamente Lever por Hardaway, que básicamente es te cuadran los salarios, o sea, es tal cual entonces no hay mucho problema ahora otra cosa que he leído es que sería un, o se podría hacer un intercambio a tres bandas pero al final lo que a lo que iba era que a Cleveland aparte de, de un tema deportivo también es un tema contractual, o sea el contrato de Hardaway eh, vamos a, dentro de lo tóxico que es porque es muy sobrevalorado eh, lo entre comillas bueno que tiene es que es decreciente o sea, Cleveland ya va a tomar Menos dinero cada año, y creo que eso lo hace un poco atractivo, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, también es llamativo, eh, bueno, será que lo verán como un jugador que se puede desarrollar de, de, dentro de una segunda unidad de, con un equipo que ya está con bastante rotación, está haciendo también un buen papel Cleveland, pero bueno, es parte de lo que estamos analizando. Pero también otro nombre que apareció, y, o que viene ya sonando hace, tanto, hace bastante tiempo, es Noel este este Pivot, que está actualmente en, en Detroit Piston, que nuevamente entra en, en la atmósfera en, eh, de lo que estaría buscando Dallas para cubrir esta posición que, que se viene necesitando a raíz de la ya, podemos decir, nula, <risa> o el nulo impacto que tuvo McGee dentro de, del, del equipo. Aparecen como interesados en, en Noel, en Dallas, Miami Heat, Sacramento King y Trey Blazer. ¿Qué, qué te parece sí. este, este jugador, eh, eh, Roberto? y ¿Qué hemos qué, qué podido leer para poder avanzar? Si, si también son rumores solamente o están dentro de, de algo más, más, más para concretarse.
1: Eh, yo creo que estos, yo creo que lo de Noel no es rumor. Creo que realmente se lo están pensando, pero me parece que entraría con otro jugador, ¿no? Porque también han salido varios reportes que Dallas está apuntando a Bogdanovich. Eh, ahora creo que sería dentro de todo una única forma de traer a Bogdanovich, añadiéndole más jugadores, pero que ellos te manden a Noel. Ahora yo creo que Magui tiene que estar muy mal para no haber jugado en este caso de emergencia, porque realmente el sábado era un caso de emergencia, o sea, no tenías a Wood, no tenías Ponteadorian, que en algún momento jugó de 5, en algún momento jugando Smallville jugó de 5, eh, Abertans no lo usó de 5, la temporada pasada en algunos stretch lo usaba de 5, y Magui jugó muy poco, o sea, realmente a mí me llamó mucho la atención, Debe estar muy mal Magui, para que no lo haya considerado. Y en ese sentido, Noel, al menos físicamente, está mejor. Ahora, si ustedes me hablan de talento y tal, creo que la verdad no sé si haya tanta diferencia. Eh, podríamos decir que es un, bueno, no es un salto de calidad, no es un make difference, como dicen los griegos. Pero en todo caso, si físicamente está mejor, creo que desde ese punto ya te puede ayudar más que Magui, ¿no?
0: sí quiero que ahí sí. también también das el, el punto eh, sorprende lo de aquí que al menos no tienen ni siquiera para estar jugando en un partido que ya estás votando eh, como fue este domingo ante ante Trailblazer. pero también yo siento que el cambio eh, va a ser simplemente como para poder aportar con un jugador que esté operativo que sea parte de una rotación pero que no va a ser significativamente un un mayor mayor plus que te va a hacer ganar partidos pero estamos actualmente con un jugador que no está siendo considerado por, por el equipo técnico, que está ahí, eh, no sabemos si lesionado, si mal físicamente, pero bueno, tampoco se, se sabe si se va a ser movido en este, en este eh, deadline, no, no tengo idea, no, no, pero también insistimos, creo que le hemos hablado acá, eh, no, no podemos como estar siendo como un, un equipo de caridad que tienen los jugadores porque son, eh, aportan la química, porque... Eh, eh, son más carismáticos, porque son de la ciudad, necesitas tener los 15 puestos que tú dispones para que en la, en la eventualidad puedan jugar, si no, no tiene sentido.
1: Claro, o sea, eh, ese es el ideal, ¿no? O sea, Jason Key decía el otro día que estamos haciendo un esfuerzo muy grande con media rotación afuera, ganando tantos partidos, y yo decía, sí, esto, o sea, realmente tiene mucho mérito, ¿no?, ganar con, con tres jugadores menos, muy importantes, como son Dorian, Maxi y Green, ¿no? Pero también eso no, no sería tan alarmante, o sea, no, no estaríamos diciendo, ¡ay, se nos fueron tres jugadores! Si es que por lo menos tendrías un equipo estructurado para contingencias, ¿no? O sea, ahorita en la banca, ¿qué tienes, pues Bertans, Niniquina, eh, eh, Pinzón, bueno, a, a Hardy lo pongo, no lo pongo en la misma altura, pero Tampoco es que sea un jugador que te va a cambiar mucho A pesar de que anotó, ha estado anotando Bastante, pero es un jugador que todavía Sigue estando verde para, para la liga Que tiene que desarrollarse Lógicamente yo creo que tiene mucho talento Pero tiene que desarrollarse Y ahí tienes Cuatro jugadores, como aquí serían Cinco jugadores menos, súmale los tres Que se te fueron y mira la rotación Que te queda, o sea Jason Kidd tiene razón En parte, pero el armado del equipo esta temporada, de verdad que deja mucho que desear, ¿no?
0: Sí, absolutamente, ya estamos más de la mitad de la temporada, como para que haya una, una conclusiones ya bastante categórica que hay deficiencias en la conformación de la plantilla, que tienes que solucionar, tienes tiempo, y como lo aventurábamos semanas atrás, eh, al parecer ahora lo que se viene es, es que quieren competir de alguna manera, quieren llegar a playoff, Entonces esta idea de, de generar assets con con tu pit que, que podías aprovechar, no se va a dar. O sea, vas a perder ese pit que, que tienes en 2023. Y entonces, si tu intención es competir, al menos demuéstralo moviendo piezas, eh, generando un equipo que no termine yendo a Play-In y que quede eliminado finalmente en un duelo, muere, 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 como se dan en esas instancias. Bueno, parte de, lo, de los rumores que todo el acontecer de este equipo que se va dando semana a semana, ya llevan bastantes semanas que se han dado este tipo de instancias y todavía no vemos nada, y en general creo que la liga se ha movido bastante poco, eh, pese a ya llevar un mes de, de mercado de, de mitad de temporada, a ver qué va a pasar, capaz se están todos guardando hasta estas últimas semanas de, de enero. Y otro tema que también adelantabas, si y ya como darle final a este este capítulo número 11 en zona Mavericks, es de la Luca de dependencia, que se ha demostrado con, categóricamente eh, esta semana, pero que también está siendo muy valorado eh, por el resto de la fanaticada, eh, el resto de, de los jugadores que están en la liga, el resto de las personas que consumimos eh, NBA, porque Luca en las votaciones para el All-Star Game eh, está siendo el segundo base más votado, solo detrás de Stephen Curry, que es la leyenda Stephen Curry, que lo que demuestra que que este jugador está está marcando su nombre, pero con letras grandes y, y resaltados está teniendo más de 3, 3 millones de votos, que es impresionante para la edad que tiene,
1: eh,
0: y yo creo que va a estar como titular fijo en, en, en este equipo eh, del Juego de las Estrellas, ya sería su segundo eh, segunda ocasión, entonces estábamos... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hablar con, con eh, la Luca Manía, Luca Dependencia y el impacto que está teniendo este jugador eh, en la liga, eh, Roberto?
1: Creo, creo, creo que también, bueno, hablar de eso es seguir sorprendiéndose por un chico que tiene 23 años, pero también creo que habla un poco mal de lo de la franquicia, ¿no? como lo hemos dicho antes. Eh, no estar rodeando bien a, a un talento como, como Luca eh, debería llamar bastante la atención, creo que llama la atención de todos. Eh, pero bien, yo creo que este año muy merecido lo de Luca. De hecho, yo creo que también se va a meter en el All NBA First Team. Eh, y ahí va a estar peleando el MVP hasta el final, ¿no? Ahora, eh, recordemos que el All Star es más o menos de acá a un mes, me parece que es el 15 de febrero. Eh, sí. Entonces vamos, vamos, vamos a verlo a Luca ahí otra vez. Eh, de titular, porque bueno ya la, le lleva una considerable ventaja, al, me parece que Morán es el tercero, o sea imagínense, no morán que es un aparte de un buen jugador, es un show por las cosas que hace, porque es un tipo con una atleticidad muy impresionante, o sea realmente es, es impresionante ver a jugar a morán porque atléticamente es muy completo de hecho creo que, no sé, que tal vez es de los mejores o el mejor que hay en, de la liga en ese, en ese aspecto Así que, meritazo de Luca, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Estaba viendo acá los números y eh, le lleva la diferencia de más de 2 millones de votos a, a Morán, eh, Luca. Entonces, está, está ya bordeando los 3.700.000 votos. Eh, cifra extraordinaria hasta para bordear los 4 millones de votos. Eh, no tengo la cifra exacta de cuántas fueron las votaciones del, del All-Star Game de la, del año pasado, pero eh, esto, estos números hablan de que el jugador ya está inserto dentro de, de las estrellas de la liga. Eh, tiene su nombre ya bien marcado creo que de aquí en más lo vamos a ver muchas veces en este, en este encuentro que es para destacar a los mejores de la liga y que no es fortuito que esté en este lugar o sea, eh, eh, a raíz del buen arranque de temporada que tuvo de la constancia que ha demostrado eh, liderando el equipo de Dallas y que también eh, más allá de los seguidores que, que como nosotros que vamos comentando el acontecer del equipo cada semana las personas en general que consumen Se eh, se están dando cuenta que eh, Dallas está a cuarto y eh, eh, Dallas gana solamente por por este jugador, no no hay otra otra otro análisis mayor que, que hacer, no, no sé si a ti también te parece que como que esta visión la que queda finalmente de, de Luca y, 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 y lo que hacen Dallas
1: Sí, o sea, yo creo que la, la mayoría es lo que piensa eso, no. O sea, si, si sacas a Luca de este equipo, mmm, sí. derechamente es un equipo de, de tanking, no. O sea, <risa> tal vez un récord como el de los Hornets, o sea, un récord pero malísimo, no, porque no tiene nada. De hecho, ya sería un equipo imposible de correr, porque Dingwiddy mmm, juega, algunas veces leía en Twitter, no, que es un street, un street player, no. O sea eh, de hecho, algunos en, en Twitter le dicen pichanga porque o sea, realmente es un jugador pichanga, ¿no? O sea, los que dicen picado, creo que le dicen en argentina, que es jugar así con tus amigos. O sea, no, no te corre un sistema, ¿no? Eh, en todo caso, creo que eso, creo que esta temporada se ha valorado mucho más, ¿no? De, de ver a Luca, porque Luca ya está descansando, al, al tener que cargar con el peso del equipo, está descansando bastantes partidos, cosa que no ocurrió la temporada pasada. Y. Bueno, ojalá, como dices Esto se tiene que coronar Con, con que lo rodeen mejor Creo que es lo, lo que corresponde Sí, bueno, lo que veníamos hablando
0: también Era con respecto a esta lucha que está teniendo Por el, por el premio para el jugador más valioso De la temporada, el MVP eh, Que poco a poco se va viendo Que hay una lucha entre Jokic, eh, Luca Y Tatum, si podemos sumar también Por lo que está haciendo el jugador Y que va, va a depender únicamente De qué tan, eh, tan Tan buen récord pueda conseguir, y ahí va a estar eh, considerablemente asociado al a aporte que hagan los jugadores a, el resto del equipo de Dallas para poder seguir ganando, manteniéndose en la posición número cuarto. Creo que, que podemos decir que Luca podría estar toda la temporada ahí en la, en la disputa, y para muchos podría ser perfectamente escogido MVP. Bueno, eh, Roberto, no sé si ya, eh, para darle término a este partido, podemos hacer una última reflexión. Eh, tenía un tema anotado acá que lo habían eh, escrito hace un par de días, que me pareció muy gracioso. Eh, con respecto a, a los comentarios que se hablan sobre eh, Twitter Map, que serían como lo, los coach en... <ríe> Eh, en Dallas como eh, incluso desde los mismos insiders de Dallas y eh, de, lo preguntaron al, al, al cuerpo técnico sobre qué opinaban eh, pero respecto a a que en, los seguidores en, en Twitter muchos eh, querían ver a a Wood más tiempo a, a que las la jugadas fueran elaboradas para que él posteara para que atacara más la zona y se estaba viendo en el último tiempo entonces se daba esta dinámica como que el, los coach, coach, asistentes estaban siendo la, la gente de Twitter más. No sé si ¿qué, qué te parece con esta, con esta idea, esta reflexión para ir ya cerrando el, el capítulo de hoy.
1: Sí, eh, sobre todo ahora es con Jaden Hardy, ¿no? Sí. Entonces eh, le dicen a, a Kit que lo ponga más minutos. Incluso Kit ya salió a decir, ¿no? Que una vez regresen los lesionados, va a tener que ver cómo, cómo le da minutos a Hardy porque bueno, hay que, hay que decir lo que Dentro de lo corto que es el plantel, Hardy se está ganando sus minutos. A pesar de que hemos dicho que todavía tiene que desarrollarse. Eh, pero conforme avance la temporada, eso sí, yo lo digo desde ahora, conforme avance la temporada, y lo hemos dicho antes, Hardy va a ver menos minutos. En playoff, realmente dudo mucho que, que vea minutos Hardy. Eh, lo veo casi imposible, justamente porque está verde todavía. Algo como Josh Green, Josh Green la temporada pasada tampoco vio muchos minutos en playoff, pero Hardy yo no creo que vaya a haber minutos, entonces ojalá se le pueda abrir un hueco, porque creo que en ese sentido los, los chicos de Twitter que se creen entrenadores NBA tienen un poco de razón ¿no? con lo de Hardy.
0: Sí, por supuesto, si sí. Eh, sí, el fondo hay es que desconocer que la, la gente que, que opina ahí está también consumiendo este, este producto y estamos viéndolo, Medianamente, aunque sea una pantalla, estamos viendo cómo se mueve el equipo y, y las cosas que podrían moverse también para poder mejorar. Pero es una reflexión que me causó bastante gracia porque eh, saltó hasta, hasta aquí, le preguntaron si, si escuchaba el Twitter Map cuando, <ríe> para hacer los cambios. Pero bueno, esta fue una reflexión final, pero también para considerar que las opiniones que están virtiendo toda la comunidad que, que opina, que comenta de, del equipo, están siendo consideradas. Eh, por mi parte entonces voy a dejar cerrado este, este capítulo número 11 de Zona Mavic, te dejo para que puedas hacer la reflexión final, Roberto y cerramos esta semana
1: Sí bueno la como hemos dicho, estos cuatro esta semana jugamos tres partidos, pero tenemos cuatro partidos seguidos en casa eh, es, es necesario retomar el rumbo para no quedarnos, creo que entrar a play-in sería matarnos físicamente más, porque esos partidos son muy duros eh, démosle este último mes ojalá podamos tener buenos resultados antes del parón por al estar, que son unas siete días, ocho días más o menos eh, ojalá, creo que de este mes va a partir mucho un colchón que tengamos de puntaje para poder encarar lo último que queda de temporada
0: así es, eso esperamos todos los que seguimos esta franquicia esto fue Zona Maverick Capítulo 11 nos encontramos la próxima semana que todo muy bien
1: O'Reilly Auto Parts